0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et un chroniqueur aussi célèbre pour ses tenues extravagantes que pour sa liberté de parole. Chaque jour, cette ancienne voix de repas à la chevelure peroxydée, repousse les limites du politiquement correct dans l'un des talk shows les plus scrutés du PAF. Mais ne vous fiez pas à ses airs de gendre idéal et à sa, son autodérision et à sa douce insolence. Il se cache en réalité derrière lui un redoutable homme d'entreprise et un véritable <rire> professionnel de la télévision, dont vous apercevez peut-être le travail à la télévision, mais dont vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Bonjour Guillaume Janton. Bonjour Damien, bonjour Sarah. Bienvenue sur le plateau du Poste TV, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ici. Partagez. Vous me faites l'honneur d'être ici, c'est assez rare, hein. vous êtes rare en interview, donc euh, c'est donc Oui, parce que personne ne me demande en fait, c'est bon. Ah d'accord, <rire> ok, bon, ben, bon voilà, voilà c'est honnête, on est les seuls à vous avoir demandé. Merci pour le traquenard. <rire> ne touche pas à mon poste, c'est le nom de l'émission à laquelle vous participez, donc en tant que chroniqueur. C'est chaque jour à 18h30 sur C 8 vous êtes aussi à la tête de votre société ouais. de production, hein, Janton Productions, ouais. qui signe chaque saison de nombreux documentaires pour la TNT. Vous êtes lancé dans le divertissement, vous faites du podcast, vous faites aussi oui. un peu de télé-réalité. Oui. À seulement 30 ans, comment vous avez fait pour en arriver là
1: En fait, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de, de 12 ans sur une radio locale euh, à Rennes. Ouais. Euh, en fait, j'habitais à la campagne dans un petit village. Il n'y avait absolument rien à faire. Il y avait une radio à côté de chez moi qui s'appelle Radio Laser. Et, euh, et je suis allé les voir à 12 ans. Et en fait, moi, j'aimais bien, j'écoutais du rap à l'époque. Et je leur ai dit, voilà, euh, j'ai envie de faire une émission, j'avais ma voix d'enfant, j'avais même pas muet. Et en fait, pour l'anecdote, l'antenne était cassée, donc c'est une radio qui ah ouais. n'émettait pas, qui émettait sur euh, 20 mètres, donc euh, malheureusement peu de gens écoutaient. Et il euh, y a un monsieur qui s'appelle Sylvain Delfaux qui m'a fait confiance, qui m'a fait faire ma propre émission euh, de rap. Et donc j'ai interviewé un peu tous les artistes qui venaient à Rennes à l'époque, il y avait beaucoup de concerts là-bas. Et Donc je me suis familiarisé avec le milieu des médias. Après j'ai fait la même émission euh, à Strasbourg parce que mes parents ont déménagé et, euh, et pe petit à petit je suis rentré dans ce milieu des médias. Ah, et oui. un jour il euh, y a eu, il euh, y a Europe 1 qui ah, fait oui. des grandes délocalisations. Euh, et lors de cette délocalisation à Strasbourg, j'avais interviewé Jean-Marc Morandini pour mon émission oui. euh, de radio qui était plus généraliste à l'époque. Euh, et euh, de là je l'ai rencontré, je lui ai donné un CV. Il faisait un concours qui s'appelait la Morandini Academy. Oui pour exactement. Un chroniqueur dans son émission. J'y ai participé et je suis rentré comme ça un peu par hasard ouais. dans le milieu de la télé, parce que je voulais faire de la radio au départ. Ouais. Et après ça, je me suis mis à travailler dans des sociétés de production, donc ouais. pas à l'antenne, ouais. en tant que journaliste, monteur, rédacteur en chef. J'ai fait plein de boîtes de production et de là, j'ai monté ma société de production. Voilà, donc ça a été un long parcours, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, très jeune.
0: En vous fait. avez connu des échecs Parce qu'on a l'impression que votre vie a été ah un bah, long fleuve tranquille.
1: j'ai connu plein. Alors déjà, j'ai surtout pas connu de, je pense, de gros succès. Parce ouais. ce que j'appelle un gros succès télévisuel, c'est en termes de production. Hein, c'est TPMP, euh, je parle du ouais. point de vue de, de Cyril, hein, qui a créé l'émission. C'est euh, Affaire conclu, les anges qui sont ouais. des hits qui sont restés ou qui sont toujours à l'antenne pendant 10 ans, 20 ans. Donc déjà, je n'ai pas eu ce, ce gros succès que, que tous les producteurs rêvent d'avoir. Et des échecs, j'en ai eu plein. Je me suis planté plein de fois euh, en tant que producteur. Et malheureusement, aujourd'hui, ça fait partie de, de la vie de producteur parce que euh, sur la TNT, c'est difficile, on s'en ouais. rend compte. En fait, tout ce qui est en prime ne marche pas forcément. Donc non, non, des échecs, j'en ai eu plein. Et je pense que c'est vraiment, c'est un peu la loi des grands nombres. C'est-à-dire que le fait de faire plein de projets, bah forcément, il y en a qui marchent, et il y en a ouais. qui ne marchent pas. Mais ceux qui marchent, voilà, aident à, à, à vendre d'autres choses. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que le premier documentaire, gros doc que j'ai fait en télé, c'était Christian Quesadard. Exactement, sur ses huit. Vous avez participé. Cas, ouais. Et là, on avait fait un énorme succès, on avait fait ouais. 1 600 000 téléspectateurs. Et quand vous réussissez à faire un, une énorme audience comme ça, bah, on vous commande plein d'autres plein émissions. Parce qu'en télé, c'est un peu comme au foot, il n'y a que le score qui compte. Ouais. Ça, vous, vous pouvez faire une émission nulle. Ouais. Qui cartonne, tout le monde va dire que c'est génial. Et vous pouvez faire une émission géniale qui ne marche pas en audience, tout le monde va dire que c'est nul. Et on ne vous commande plus rien. Donc c'est très dur. Ouais.
0: En même temps, quand vous avez la qualité dans vos documentaires, forcément, ça fonctionne, <rire> Guillaume Janton. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Guillaume Janton. Quel regard portez-vous sur ses prises de position dans touche pas à mon poste. Que pensez-vous des documentaires, justement, qu'il produit pour la télévision Est-ce que vous aimeriez percer le mystère de ses tenues vestimentaires N'hésitez pas. Toutes vos questions. On y revient. Ouais, oui, vous avez fait ça aujourd'hui, ouais. c'est vrai. On est un peu déçus, même. Mais on revient pas sur <rire> la chevalière que vous avez, votre petit doigt qui c est, est quand même assez brillant de fort connaître. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecavre. Salut Sarah
2: Salut Damien Rebonjour Guillaume Bonjour
0: Allez Sarah, c'est parti avec les audiences, quelle chaîne est arrivée en tête hier
2: Eh bien c'est TF1, grâce au lancement de la saison 2 de Je te promets, qui est l'adaptation, je vous le rappelle, de This Is Us. Eh bien 3 400 000 curieux étaient au rendez-vous, ce qui représente un peu plus de 17% du public. Alors c'est un bon score, mais on est loin de celui atteint par les premiers épisodes de la série, c'était l'année dernière. Ils avaient fédéré plus de 5 millions de personnes devant la une. Et en deuxième position, et bien hier soir, c'est France 3 et le match de huitième de finale de la Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain à Nice. Et bien la victoire des Aiglons a été suivie par 2 millions 000 personnes et 11% de parts de marché. France 2 suit les particules élémentaires. C'est une fiction adaptée de l'œuvre de Michel Houellebecq. Et bien elle a rassemblé un peu plus de 2 millions de téléspectateurs et 10% de parts d'audience. Et enfin, au pied du podium, CM6 qui proposait un nouveau numéro de « Appel à témoins » Seulement 1 million 800 000 curieux et 9% de parts de marché.
0: Hier, vous étiez au Parc des Princes, ouais. euh, Guillaume Janton. Match Votre... catastrophique. Votre cœur de supporter est en train de saigner, là, encore Messi rend l'argent. Messi rend l'argent. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: C'est C'était un match catastrophique. Ah, C'est horrible. Bah, non, mais horrible. Ils, ils ne peuvent pas ne pas marquer face à Nice ah. comme ça, même si Nice est une très bonne équipe, ouais. ils sont deuxième du championnat. Et franchement, c'était catastrophique. Le match était nul
0: et voilà, ils ont perdu
1: bêtement au tir au but. Voilà.
0: Au-delà du, du sport, à la, à la télévision, <rire> effectivement. <rire> vous êtes un très bon journaliste sportif. évidemment, qu'il y ait des débats sport. On ne touche pas à mon passe On a hâte d'entendre vos positions. C'est vrai on le voit à la télévision. La fiction cartonne, hein. c'était le cas ouais. encore hier avec, euh, avec TF1, avec l'adaptation de This Is Us. Est-ce que vous, en tant que producteur, vous aimeriez vous lancer aussi dans, dans la fiction
1: Oui, mais honnêtement, je n'ai pas le savoir-faire. Donc, ah. euh, Je pense que la fiction, oui, elle marche. Alors moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que je pense que TF1, notamment, et France 3, ont fait des fictions il y a quelques années et qu'effectivement, ça cartonnait. Ouais. Certaines d'entre elles cartonnent toujours. Et je trouve qu'ils se sont un peu enflammés sur les fictions, qu'ils en font... Tout le temps, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle fiction par semaine oui, sur TF1. Et on voit là, les scores, ils sont pas dingues. C'est ouais. en, en dessous parfois des... Sur les de...
0: cibles, c'est quand même assez... Euh, cette oui, mais cibles, là, ouais. regardez,
1: ils sont à 3 millions d'euros. Ouais. Un divertissement sur TF1, ils ont passé des divs récemment, ouais. je crois avec Camille Combal, qui marche ouais. très bien, euh, qui font plus de 3 millions. Ça ouais. coûte euh, 2, 3, 4 fois moins cher. Ouais. Donc économiquement, c'est pas intéressant. Et puis surtout, je pense que pour faire de la fiction, il faut avoir un talent. Alors il y a des producteurs qui ne savent pas le faire, qui le font, qui s'entourent des bonnes personnes. Ouais. Mais c'est déjà tellement dur de faire du flux. Je pense qu'il faut faire voilà, chaque chose en son temps et, et pourquoi pas un jour, mais c'est pas mon messie honnêtement, je ne
0: sais pas le faire. Voilà. Allez, on poursuit ces infos médias avec Jean-Marc Morandini qui fait un geste fort vis-à-vis -vis d'M6 et d'Ophélie Meunier.
2: Oui, alors vous le savez, la journaliste est placée sous protection policière. En fait, elle est menacée depuis la diffusion du zone interdite sur l'islam radical. C'était une dizaine de jours. De nombreuses personnalités lui ont apporté leur soutien des politiques, hein, de Valérie Pécresse à Éric Zemmour, mais aussi des journalistes, les rédactions du Figaro, de BFM TV, de RMC, de LCI, notamment à travers des communiqués. Puis à titre personnel, Pascal Pro et Jean-Marc Morandini. Hier, dans son émission sur CNews, ce dernier est même allé plus loin en annonçant vouloir diffuser euh, sur sa tranche eh bien, le magazine de M6. « Je suis prêt à laisser une heure et demie de cette émission dans la semaine », dit-il, si M6 nous donne les droits pour diffuser ce report. Bien sûr, reste à convaincre le patron de la chaîne Info Serge Nedjar.
0: Vous pensez que c'est une bonne idée, euh, Guillaume, ou on en fait un peu trop avec cette histoire Je pense qu'il faut soutenir Ophélie
1: Meunier ouais. parce qu'elle est victime de menaces qui sont inadmissibles, d'autant plus qu'elle n'est, entre guillemets, sans le manquer de respect, mmh. qu'elle n'est que présentatrice de oui, l'émission oui. et que je ne pense pas que ce soit elle qui ait décidé de faire ce reportage. Donc, s'il y a une personne à qui on doit s'en prendre sans se menacer, mais ce n'est pas elle. Donc, déjà, évidemment, il faut la soutenir. Après, euh, voilà, moi, on en a parlé dans l'émission. Moi, je trouve que. En tout cas, je trouve que cette polémique euh, fait disparaître d'autres polémiques qu'il y a eu sur ce documentaire que moi, personnellement, j'ai trouvé choquant. Mais encore une fois…
0: Quelle polémique euh, dont vous parlez
1: bah, Le fait qu'il était clairement à charge, oh, oui. la manière dont les témoins ont été recrutés, c'est-à-dire qu'on leur vendait un documentaire euh, bienveillant sur la laïcité et qu'en fait, c'était un reportage que moi, j'ai trouvé en tout cas à charge euh, sur le fond et sur la forme, la manière dont c'était tourné, la manière dont c'était monté, les caméras cachées, les musiques anxiogènes, tout ça contribue à, à faire passer un message euh, négatif. C'est euh... quand
2: même une réalité qui est montrée à l'antenne. La oui,
1: mais il y a d'autres réalités qui ne sont pas montrées. Moi, j'aurais aimé, et Cyril en parlait hier dans l'émission, on aimerait voir... Euh... Euh, des, 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 une, 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 des, des émissions qui donnent une image positive aussi ouais. des musulmans en France, voilà c'est tout. Après c'est mon avis personnel et c'est très bien. Après c'était de...
0: très axé sur l'islam radical attention, c'était pas sur l'islam. Oui mais je le problème c'est qu'il y a
1: un amalgame et ouais. que je pense que les gens euh, qui regardent la télé euh, parfois regardent ça en faisant autre chose, voilà et qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui en ayant vu cette émission se sont dit voilà, les musulmans posent problème mm. et je trouve ça dommage, voilà. Mais c'est mon avis personnel et je, 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 je comprends en tout cas ceux qui défendent le féliminer, évidemment qu'il faut la défendre.
0: Et bien, vous avez raison de le donner votre avis mm. personnel parce que vous le faites tous les jours poste, parfois ça va à contre-courant, parfois ça choque, parfois ça ne choque pas. En tout cas, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Vous participez en tant que chroniqueur à Touche pas mon poste, c'est chaque jour à 18h30 sur C8. C'est une émission que l'on ne présente plus, tenue d'une main de maître par Cyril Hanouna. Alors déjà, avant de parler du fond, ouais. Guillaume Janton, j'aimerais que l'on parle de vos tenues vestimentaires qui sont... On peut le qualifier assez extravagante. Ouais. Euh, vous êtes un peu l'arlequin du paf, hein, on peut le dire. Euh, c'est quoi, quoi le projet, euh, Guillaume On voit
1: les, les, les alors, images là, qui défilent à l'écran. Il n'y a pas de projet. Je vais dans les magasins, je pense qu'il y a de plus moche. Ah, ouais, je demande aux ah. vendeurs ce qu'il y a de plus moche. C'est vraiment
2: non. vous qui faites euh, le choix ouais, ouais, de cette tenue c'est votre propre styliste. Ah ouais. okay.
1: euh, non, non, mais j'aime bien, <rire> bien mettre des choses un peu marrantes. Et en fait, euh, je trouve que s'habiller, c'est une manière de s'exprimer. Bien sûr. Et j'ai toujours aimé. Alors, TPMP, c'est une émission fun, ouverte, donc c'est marrant. Mais j'ai bien aimé. Je me rappelle, j'avais fait un documentaire sur François Hollande. Ouais. J'étais allé à France Info et j'étais allé n'importe quoi avec les cheveux roses. Et, voilà, et j'aime bien ce décalage, en fait, parce que c'est aussi un message qu'on envoie de, on se soumet pas euh, ouais. à la normalité. Ouais. Voilà. Et, et, et puis j'aime bien m'habiller. Je trouve ça marrant. Et, et voilà, j'aime bien les couleurs. Donc, oui,
0: parce euh, parce qu'on se moque un aussi. peu de vos vêtements, mais il faut savoir que parfois, ce sont des vêtements de grands couturiers aussi que vous achetez, Guillaume Jantan. Oui. Euh, ce ne sont pas les invendus. Euh, non. Voilà, de ce la sont les invente des grands
1: couturiers. <rire> c ça. Non, mais, mais oui, oui. jaime mais franchement, j'aime bien la mode. Ça m'intéresse. Et voilà, j'aime bien, je trouve que c'est une manière de s'exprimer de sa vie.
0: C'est quoi le vêtement le plus cher que vous possédez Parce que quand euh, on parle de grand couturier,
1: alors, il faut y mettre la note. C'est une veste, euh, <rire> une veste euh, euh, Yves Saint-Laurent ouais. euh, à
0: paillettes. Qui à coûte, paillettes euh, Très cher. Qui coûte très cher, bon, voilà. vous ne direz pas le prix. Euh, alors, il n'y a pas que vos tenues, hein, qui sont singulières dans tout. pas à mon poste, il y a également vos prises de position ouais. euh, sur des sujets de société. Vous n'hésitez pas à nager parfois à contre-courant hein, sur des thèmes assez clivants comme le vaccin par exemple, on a vu d'ailleurs des débats assez enflammés avec votre camarade de jeu Géraldine Maillet, ouais. est-ce que vous vous considérez vous comme un anti-vax
1: euh, Oui, parce que, en tout cas, je pense que c'est important qu'on donne la parole dans des émissions euh, populaires ouais. euh, et à la télévision en général à des personnes qui, euh, qui sont contre le vaccin ou en tout cas contre la politique du gouvernement sur cette histoire de, 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 de Covid, et pour rester d'un un, un point, enfin point de vue médiatique, ouais. c'est vrai, forcément de constater que en fait, les médias, la plupart des médias euh, se, se sont contentés dans cette crise du Covid de relayer les mesures qu'on nous annonçait sans forcément apporter de décryptage. Voilà. Et nous, dans TPMP, que ce soit moi ou, ou d'autres intervenants ouais. ou d'autres personnes autour de la table, on aime bien, euh, Voilà, euh, Cyril nous permet de nous exprimer et je pense de représenter une partie des gens qui pensent ça aussi. Après, il y a plein de gens qui sont de, de l'avis contraire comme de la vie de Géraldine par exemple, et il faut respecter ce qu'il pense aussi, mais c'est bien qu'on ait un débat là-dessus. Voilà, là après, nous, on n'est personne, on est des citoyens lambda, euh, on parle de ça comme tout le monde pourrait en parler, on n'a pas d'expertise, mmh. mais c'est important de représenter ces gens-là qui sont, je ne sais pas si c'est anti-vax, mais anti-vax, anti-pass, voilà, en tout cas ah, ouais. anti-politique du gouvernement autour du Covid. Quoi.
0: On sent que ça vous a profondément agacé, cette crise sanitaire, en tout cas. Quand on bah, oui, populaire.
1: franchement, euh, oui, ouais. ça ça oui ça, j le confinement, c'était horrible, j'étais déprimé, euh, j'ai pris 15 kilos, j'étais ouais. au bout de ma vie. En, en, en termes de business, il faut le dire, pour ouais, plein, de des gens, des plein de gens, plein de corps hein. de métier. On n'a pas été les plus touchés. Ah ouais. Moi, j'ai eu la chance de travailler, mais ça n'a pas été facile. Mmh. Il y a encore des conséquences aujourd'hui. On voit bien qu'il y a moins de... En télé, même en télévision, hein, les chaînes sont plus frileuses, il y a moins de budget, voilà. Donc euh, oui, je pense que tout ça, on veut protéger tout le monde, mais en, en, en mettant plein de restrictions en place, bah, on pénalise beaucoup. Vous pensez le que le
0: gouvernement aurait pu mieux faire,
1: c'est ça sais, Non, mais c'est facile de dire. Moi, je, moi, je, je, je fais de la politique ah ouais. et voilà, je... Mais oui, il y a des choses qui m'exaspèrent en tout cas. Ouais. Je, et, et encore une fois, moi je donne que mon point de vue de citoyen, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas expert, mais moi aujourd'hui, je, aujourd ouais. je n'ai plus peur du Covid. Voilà, au début, j'avais peur, au ouais. premier confinement, on pensait tous que c'était ouais. Ebola, on avait peur de se toucher. Voilà. Ouais. Moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de serrer la main à quelqu'un. Et pas vous peur êtes vacciné en... je, ah. euh, non, mais je, mais non, mais alors je, je ne suis pas pour dire si on est vacciné ou pas, parce que, parce ah. que euh,
0: ah. oui, parce que comme le disent beaucoup, ça enfreint ouais. le secret médical. Ouais. Et que, euh, Pourtant, vous êtes obligé de montrer votre passe sanitaire lorsque vous voulez rentrer, par exemple, dans un lieu ouais. public
2: donc euh, vous êtes je
1: vacciné Je montre mon pass sanitaire. Vous
0: l'avez eu, je crois le, le... Oui, j'ai eu le Covid. Oui, oui.
1: J'ai eu, eu le Covid, voilà, bon, j'ai eu le Covid. Euh, ouais. Je n'ai pas eu une forme grave. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
0: Allez, on va du côté des internautes, Sarah.
2: Oui, nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et j'ai une première question de Charlotte qui remarque que vous êtes très discret sur votre vie privée et elle demande une bonne fois pour toutes, êtes-vous en couple
0: Ah bah oui, Guillaume. la France entière se demande
2: Alors, voilà, je, Guillaume.
1: Suis, je suis très discret sur ma vie privée déjà parce qu'elle n'intéresse personne et ensuite… Ah bah sur... si, j'intéresse ah, si, la France entière. J'aime pas en parler, j'ai pas envie d'en parler mais oui, je suis avec quelqu'un.
0: Vous êtes avec quelqu'un. Bon, très bien. Donc Guillaume n'est pas un cœur à prendre. On sait que la télévision, Guillaume, c'est un spectacle hein, qu'il faut des pour et des contre aussi lors d'un débat. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de caricaturer vos prises de position, voire de dire l'inverse de ce que vous pensiez Pas du Ah non, jamais. Jamais
1: Jamais. Et ça, c'est vraiment un cliché. Non, non.
0: Parce que parfois, pays... vous êtes un peu seul contre tous. Hein. Ça peut arriver.
1: Ouais, mais parce que j'aime bien… Euh... Comme Gilles enfin... Verdes, d'ailleurs. Oui, mais parce qu'on est... est vraiment comme ça. Ouais. C'est vraiment… Et, et d'ailleurs, c'est cohérent. Je veux dire, on ne se dit pas un jour qu'on est pour le vaccin et un jour contre. Ouais. Donc, euh, non, non. Personne ne nous dit quoi, quoi penser. Après, prendre la parole de manière caricaturale, euh, non, après on fait une émission de télévision Donc oui, il faut être concis, il faut avoir des, euh, des, euh, des, euh, des punchlines voilà. Enfin, je ne suis pas le meilleur pour ça d'ailleurs Mais tout le monde autour de la table euh, s'exprime, je pense, bien Et oui. voilà, on essaie de faire des, des interventions percutantes, en tout cas
0: voilà. Et est-ce que vous avez reçu, vous aussi, on parlait tout à l'heure de Félimenier Des menaces Parce que quand vous dites que vous êtes contre le vaccin oui. C'est quand même une prise de position, parfois, qui peut faire grincer des dents Certains euh, militants radicaux Est-ce que euh, vous, vous recevez sur les euh, réseaux, euh, dans la rue, des, des menaces également Dans la
1: rue, non, jamais, franchement, les gens ouais. sont hyper gentils. Euh, sur les réseaux, oui, des messages d'insultes. Mais c'est franchement, honnêtement, c'est plus des messages gratuits, en fait. C'est euh, des insultes. Il euh, n'y a euh, pas d'argument sur... derrière, c'est ça ouais et puis sur, sur mon image, sur, sur, mon, sur mon physique, sur le fait que j'ai des ouais. tenues un peu chères, ouais. voilà. Donc c'est euh, euh, sale, euh, ouais. gosse de riche de merde, voilà. C'est des trucs... Ouais. Euh, bon voilà, moi je m'en fous. Et surtout, ça vous atteint non, ça ne m'atteint pas, après, ça me... je ne suis pas, un... pour le coup, c'est marrant parce que les gens pensent ça, je ne suis pas un gosse de riche, mes parents ils sont profs, j'ai commencé à travailler bah, très jeune, donc voilà, ça m... oui, ça m'énerve un peu, mais je pense que tout le monde en reçoit. Après, on ne peut pas dire que ça ne nous atteint pas, parce que, quelle que soit la personne, même si c'est quelqu'un d'anonyme, même, si on... même si cette personne n'a aucune importance pour vous, c'est jamais agréable de lire ou d'entendre une insulte. Enfin, voilà, on ne peut pas dire qu'on s'en fout, je pense qu'on est humain, et que ouais. voilà, forcément, ça nous touche. Mais c'est comme ça, je pense que... Sur les réseaux sociaux, euh, les gens euh, pensent qu'il y a un fossé, qu'il y, qu y a un monde en fait, entre ouais. eux et les personnes qu'ils qui, qu insultent, qu insultent, alors qu'en fait tout, tout, tout le monde lit, quasiment tout le monde lit les tweets, les messages. Et voilà, je pense qu'ils écrivent ça un peu en pensant qu'ils balancent ça dans le
0: vent et que personne ne va le lire, alors qu'en fait, oui, vous on le lit et oui, ça nous touche. Mais bon, c'est le jeu, il faut l'accepter. Justement, avant de retourner du, du côté des internautes, vous parlez beaucoup des réseaux sociaux, mais vous n'avez aucun compte sur Twitter, par exemple, à non. votre nom. Pourquoi
1: parce que j'aime pas. Euh... Alors, j'aime Twitter parce que c'est une manière intéressante de suivre l'actualité ouais. de manière instantanée. Je regarde tout le temps sur Twitter ce qui se dit sur l'émission, sur différents sujets d'actualité. Même quand je regarde une émission de télé, j'aime bien voir comment les gens ont réagi à telle ou telle chose. Mais euh, moi, à titre personnel, j'aime. J'aime pas ce truc de donner son avis tout le temps, ouais. de pousser des coups de gueule, de s'insurger, de se filmer. C'est voilà. pourtant
0: ce que vous faites tous les jours dans Touche pas à mon poste. Oui, mais dans,
1: <rire> bien sûr, mais c'est dans un cadre ouais. où on nous. Vous n'êtes pas anonyme, c'est ça aussi. Voilà, et ouais. on nous donne la possibilité de le faire. Après, je, je critique pas les gens qui le font, ouais. hein, c'est juste que moi, je pense que dans Touche pas à mon poste, on le fait parce qu'on nous demande de le faire et nous, on est contents de le faire. Ouais. Mais je, je pense que les gens s'en ouais. foutent, en fait. Et Twitter, à un moment, maintenant, il y a Instagram. Et Twitter, à un moment, ah ouais. c'était aussi dire ce qu'on faisait en temps réel. Ouais. Je suis là, je suis au resto, je suis en train de manger oui, ça. Je sûr. pense que tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. Voilà. Cette manière de se mettre en scène tout le temps, et qui est celle d'Instagram aussi. Moi, je ne mets rien sur Instagram, voilà. Parce que je trouve ça exaspérant, en fait, de se mettre en scène, de, oui. de montrer une vie qui n'est pas réellement la nôtre, de faire croire des choses aux gens, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça me ça. Oui, sat...
0: d'avoir une vie virtuelle qui je est complètement vide. Ça ridicule, ouais. voilà. Allez, on retourne du côté des internautes, Sarah. Ouais,
2: et ça parle toujours vie privée sur le oh chat. Oh, La question de Valentine, est-ce que ça a déjà été sérieux entre vous et Delphine Vespizer Parce que c'est vrai qu'il y a un jeu oh là là. dans l'émission. Oui. Et est-ce ah. que vous envisagez... Pourquoi pas un jour une histoire d'amour avec une chroniqueuse de l'émission où on ne mélange pas boulot et, et vie privée
1: Alors, euh, Non, avec, avec Delphine, on s'entend très bien. Euh, on a plein de points communs, parce qu'on a à peu près le même âge, on vient de la même région, elle est d'Alsace aussi. Oui. Euh, voilà, on s'entend très bien, mais non, il n'y a jamais eu de... D'ambiguïté Non, il n'y a jamais eu de, de, de rapprochement, en tout cas. D'accord. Et, euh, et voilà, et, on, et on, est allé, on est allé dîner plusieurs fois ensemble, voilà, mais en tout bien, tout honneur. Euh, C'était quoi la question
2: est-ce que vous envisagez une histoire d'amour avec une chroniqueuse hein
1: Non, 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 parce que je, bah déjà...
0: Pourtant, il je... y a eu un petit rapprochement cette semaine avec Isabelle Morini-Bosque, Guillaume Janton. Hein, bah, pas... à... Ah, Daniel Moreau. Avec... Ah oui, avec Daniel Moreau, pardon. Oui, mais oui, bah, elle veut
1: pas de moi. Elle veut pas de vous voilà. Oui, parce Donc, que vous, vous, vous avez même échangé vos
2: vêtements d'ailleurs, voilà, dans l'émission.
1: Exactement, mais euh, aucune chroniqueuse ne voudrait de moi déjà. Donc, oh, vous ne pouvez pas bah. avoir de rapprochement, mais non, non, j'ai mon bah, franchement, euh...
2: Après le Benayoum qui vient d'arriver dans l'équipe...
1: Bah, elle m'a mis un râteau. Ah ouais voilà. déjà ouais, mais attendez c'est hein. le râteau le
0: plus rapide de l'histoire bah, râteaux <rire> de dès, dès
1: de qu'elle est arrivée on est dans, dans la bonne humeur <rire> non non mais euh, c'est non non franchement j'aimerais pas parce que c'est toujours compliqué de mélanger le travail
0: – Exactement, après il y a des histoires de vie privée qui reviennent sur la scène publique et, et ça c'est pas bon du tout. Exactement. Alors, une question aussi qu'on voulait vous poser Guillaume, parce que euh, tous ces débats, n'en touche pas à mon poste, ne sont pas au goût de tout le monde, vous le savez. D'ailleurs l'humanité, j'aimerais qu'on voit la une, consacre sa une du jour aujourd'hui à Cyril Hanouna, je ne sais pas si vous l'avez découverte, vous la voyez, mm -hmm. euh, Covid, euh, la difficile traque des variants, et puis on voit en dessous une photo de Cyril Hanouna, le bouffon au service de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, que c'est faux, que c'est une, une pour faire du buzz, ouais. que voilà, comme d'habitude, hein, Cyril Hanouna, c'est vendeur, euh, les gens aiment bien euh, mmh. parler de lui en bien ou en mal, et surtout, le, sur le fond, ce qui est reproché est complètement faux, euh, on en a parlé hier dans l'émission, euh, voilà, il euh, y a énormément de, de personnes d'extrême-gauche, de droite, de, du centre de l'extrême-droite qui parlent dans l'émission, et surtout... Euh, en fait, euh, parce que là, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'on parle de Zemmour et qu'on a parlé Bien de Zemmour. Bien sûr, oui, mais vous déroulez le tapis je pense rouge à l'extrême pas qu'on parle droite. de Zemmour pour faire l'apologie de Zemmour. On, ouais. on décrypte Zemmour comme un phénomène médiatique. Zemmour, il était partout à la télé à un moment. À un moment, on l'a interdit d'intervenir en tant que chroniqueur à la ouais. télé. Tout ça, ça se décrypte. En fait, si c'était un candidat d'extrême gauche, je pense, là, je ne vais pas parler à la place de personne, mais je pense qu'on l'aurait fait aussi. TPMP Public, au départ, ça reste une émission média. Ouais. Donc on en parle comme un phénomène de société et pas parce on veut faire l'apologie de tel ou tel candidat. Donc c'est complètement ridicule.
0: Alors, n'en touche pas à mon poste, on sait que chaque chroniqueur a un rôle bien précis. Gilles Verdez, c'est l'indignation facile. Euh, Valérie Benahim, c'est la bonne copine. Euh, Géraldine Maillet, c'est l'intello. Vous, c'est quoi
1: Bonne question. Je suis Vous êtes jamais transparent, je n'ai aucune personnalité. Non, non mais, <rire> non, mais en fait, on ne joue pas de rôle, en fait. Je pense ouais. qu'on on a des, euh, des aspérités, chacun. Et au fil des émissions, je pense que bah, bah, Gilles Verdez euh, ou, ou Valérie, ça fait des années, des années, des années qu'ils sont là, donc ils sont vraiment extrêmement identifiés. Ouais. Mais ils sont tous vraiment comme ça dans la vie, en fait. Vous Gilles avez peut-être Verdez...
2: un peu la caution média, comme l'était Thierry Moreau oui. ou Maxime
1: Oui, oui. Alors on parle un peu moins de média qu'avant, mais au départ, oui, c'était ouais. ma légitimité, entre guillemets, c'est que je connais un, un peu la télévision, que j'ai travaillé, ou déjà parce que je suis producteur aujourd'hui, mais j'ai aussi travaillé pour plein d'émissions. Mm. Euh, Danser avec les stars, Secret Story, l'Energy Music Awards, euh, Fort Boyard, voilà, donc j'ai un regard assez. Euh, Transverse de la télévision et j'ai aussi travaillé européen avec vous Damien effectivement grand direct des médias ouais, voilà.
0: tout à fait alors à ce propos c'est vrai que comme vous dites vous avez un regard assez panoramique sur le monde de la télévision et comme vous travaillez pour des chaînes concurrentes en tant que producteur lorsqu'il y a un sujet média qui arrive sur le devant de la scène n'en touche pas mon poste est-ce que vous devez faire attention à vos propos au risque de froisser l'un de vos clients
1: non pas du tout non Jamais Non, non, on a une vraie liberté de ton. Ouais. Et puis, la vérité, vérité c'est que moi, j'ai la chance de travailler avec les chaînes du groupe Canal, donc euh, C8 et Canal+. Ouais. On travaille aussi avec RMC Story, RMC beaucoup, Découverte. Oui, on a travaillé avec d'autres chaînes, avec Gulli, avec Energy, avec France Télévisions. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup avec ERMC ouais. et C8. Donc déjà, un, ouais. voilà, ça réduit le, 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 le périmètre. Et non, non, les RMC, ils sont très cool, voilà, et, et, et franchement, on a, on a très peu de débats sur... RMC. C'est plus sur
0: Colanta TF1, Exactement, par exemple. et on ne travaille pas avec TF1. Donc, euh, voilà. Allez, c'est parti, on retourne du côté des internautes.
2: Oui, quel est le chroniqueur est on <rire> Non, non, ça là, on change. Quel est le chroniqueur avec lequel vous vous entendez le moins Ça, c'est une question de Romain. Euh,
1: alors franchement, il y a un chroniqueur avec qui on l'assume, avec qui on ne s'entendait pas du tout avant, c'est Mathieu Delormeau. Ah ouais Ouais, parce que on avait euh, des, enfin de mon côté en tout cas, ah. je, voilà, on avait des, des querelles de producteurs, voilà, on s'est déjà engueulés. Euh, ah. mais c'était vraiment mal entendu, c'est ça Non, mais de producteurs, pas d'antenne. Ah. Moi, j'étais pas à l'antenne, voilà. Et Mathieu, c'est un vrai animateur. Moi, je suis pas animateur, ah. c'est pas mon métier. Donc, euh, et puis moi, Mathieu, je le trouve super. Et même quand je l'aimais pas, j'ai toujours dit pour moi, c'est le meilleur chroniqueur. C'est vrai. Il est excellent. Il nous met tous à l'amende. Mm
2: -hmm.
1: euh, mais, voilà, oh, on s'est déjà engueulé, on s'est déjà pris la tête. Et à la rentrée, on est allé déjeuner et franchement, ça va mieux. On s'entend bien. Et, et je ne veux pas faire de langue de bois, mais avec, je m'entends bien avec tout le monde autour de la table. Franchement, ouais. tout le monde est cool, tout le monde a son. Tout le monde est respectueux, il voilà, n'y a pas une mauvaise ambiance en coulisses. Euh, vous
2: voilà. voyez à l'extérieur
1: Oui, bien sûr. Hier, j'étais avec Gilles au Parc des Princes, par exemple.
0: Ah, vous voilà. étiez, ah oui, donc c'est ouais. lui qui a pris l'invitation que vous aviez tenté de me donner, <rire> Guillaume Janton. <rire> oui, parce que Guillaume tente de corrompre les journalistes avant une <rire> Il faut que vous le sachiez, chers spectateurs. Euh, une question aussi, <rire> pas vie privée, je vous rassure, mais ouais. question portefeuille. Est-ce qu'on gagne plus d'argent quand on est producteur ou quand on est chroniqueur
1: Alors, euh, producteur. Producteur, mais... Comme tous les métiers en fait, vous avez des producteurs qui gagnent très bien leur vie ouais. et vous avez des producteurs comme les avocats, comme les commerçants, voilà, ça ne veut tout et rien dire. Mais en télé, il faut comprendre qu'il voilà, y a beaucoup de gens qui ne voient que les animateurs à l'antenne ouais. par définition, mais que euh, le poste de l'animateur, c'est un, un, une partie infime, enfin une petite partie du budget global d'une émission. Donc quand vous avez la chance de produire une émission qui marche bien, qui est récurrente, comme une quotidienne par exemple, je pense aux émissions que je citais tout à l'heure, ouais. Affaire conclu tout ça, voilà. C'est des émissions où les producteurs, et tant mieux pour eux, c'est des vrais succès qui permettent aux ouais. chaînes de bien fonctionner, ils gagnent très bien leur vie. Donc évidemment, on, est, on gagne beaucoup mieux sa vie en étant producteur que chroniqueur.
0: Et c'est quoi la fourchette Vous gagnez combien de fois plus votre vie avec votre casquette de producteur que de chroniqueur euh,
1: Ça dépend des, des années, euh, voilà. Mais ça peut ouais. aller euh, du, du simple au triple, ou x10, ouais. ou fois, voilà, ça peut. Quand on fait des très bonnes années, il voilà, y a des sociétés de production qui marchent très bien. Et c'est comme, bah c'est une entreprise en fait. Donc, ouais. euh, l'intérêt d'une entreprise, par définition, c'est de pouvoir aussi gagner de l'argent de manière exponentielle. Ouais. Pour nous et pour les salariés aussi, pour pouvoir euh, voilà faire évoluer l'entreprise.
0: Et cette année est bonne pour vous
1: euh, Oui, ça va, ouais. ça va. Mais franchement, le Covid, ça a été compliqué. Ouais. Voilà, euh, on a eu la chance de travailler. Euh, euh, D'ailleurs, il y avait que TPMP hein, pendant le, le, le premier confinement. Et ça, Cyril, ouais. franchement, au-delà du fait de l'avoir fait pour les téléspectateurs, c'est super ce qu'il a fait quand il a fait son émission chez lui. Bah, nous, c'était super pour nous. Il nous a permis de travailler, de financièrement de nous en sortir personnellement pour la société, mais aussi socialement. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de, ouais. de travailler, de se lever le matin, de faire quelque chose, et ça, c'est super ce qu'il a fait.
0: Alors, lorsqu'on est producteur, Guillaume, on travaille dans l'ombre des caméras, quand on est chroniqueur, on est exposé dans, dans l'arène médiatique. Vous, vous préférez quoi L'anonymat ou la célébrité
1: euh, le, bah, La célébrité a des avantages forcément, mais euh, la, franchement, l'anonymat.. En tout cas, je ne voulais pas au départ... Euh, ouais. En tout cas, plus faire d'antenne depuis longtemps, mais parce que ça, ça ne marchait pas, en fait. Enfin, je, personne ne me proposait de faire de l'antenne.
0: Pourtant, vous avez été sur Europe 1, comme vous l'avez oui. rappelé tout à l'heure, dans le Grand Direct des médias, le Grand Direct de la Santé. Oui, ouais,
1: c'est vrai, mais c'était de la radio, et puis c'était il y a 5-6 ans. Ouais. Euh, mais ouais. quand je suis arrivé à Paris, moi je venais de province, voilà, comme beaucoup de gens, je ne voyais que les animateurs voilà, comme un modèle de réussite. Voilà, donc je voulais être animateur. Et pour être très honnête, j'ai fait cette émission avec Jean-Marc Morandini. Ouais. Et quand j'ai commencé... J'ai vu que j'étais mauvais, peut-être trop jeune, voilà. Et donc, quand vous voyez que ça ne prend pas dans un truc, bah, vous vous dirigez vers autre chose. Et je me suis vraiment épanoui dans la production parce qu'on fait plein de choses, on touche à plein de métiers, on fait du montage, du tournage. Après, le fait de construire sa boîte, on construit une équipe. Ouais. Donc voilà, moi, je me suis plus épanoui là-dedans et j'étais meilleur là-dedans. Euh, après, y a des, je pense qu'il y a des gens qui sont... Je parlais de Mathieu, lui, c'est un vrai animateur. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui sont très bons, qui... Voilà. Moi, franchement... De, 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 ce n'est pas de la fausse modestie, hein, mais je, je, je me sens, parfois je ne suis pas à l'aise, parfois euh, voilà, je n'aime pas trop me mettre en avant, donc euh, je préfère
0: l'anonymat quand même. Allez Sarah, une dernière question
2: Une dernière question, je vais prendre celle de Thibault euh, Guillaume. Est-ce que vous avez un scoop sur un retour d'apprendre ou à laisser sur C8 avec Cyril Hanouna après deux chavannes
0: ah. Pas du tout, non. Non, non Vous n'avez pas d'infos là-dessus Je pas entendu, non. Non, non pour, pour l'instant, ce n'est pas. pas question du, du retour d'apprendre ou à laisser. Allez, une dernière question pour la route avant notre dernière rubrique, hein, en toute franchise. Mm -hmm. La radio, vous en avez fait sur oui. Europa hein, Vous avez commencé à la radio lorsque vous étiez encore adolescent, vous n'aviez pas mu à l'époque. Est-ce que ouais. vous aimeriez y retourner J'avais mu à Europa. Hein. Vous avez mu à Europa ouais. Oui, effectivement. Mais oui, euh, euh, ça. Non, non, oui, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Ouais. Et il y a envie. des projets ou pas en, non. encore Non, non. Pas pour l'instant Pas pour l'instant. On adore écouter voilà. votre voix sur les ondes, Guillaume que vous savez. <rire> Allez, on <rire> poursuit cette interview avec notre dernière rubrique rapide, en toute franchise. En toute franchise, on va vous poser une série de questions. Et l'idée, comme l'indique le nom, c'est que vous y répondiez le plus franchement possible. Très bien. Alors, quel est le plus beau souvenir de votre carrière Franchement, c'est quand je faisais
1: mes émissions à Radio Laser, quand j'avais 12 ans, parce que je me ouais. dis c'était euh, c'était super de faire ça, je ne m'en rendais pas compte. Mais euh, voilà, j'avais 12 ans, euh, j'étais à l'école... Je, je... En plus, j'avais interviewé, j'en ai parlé dans TPMP il n'y a pas longtemps, mais j'avais interviewé des, des, des stars de la musique et du J'ai interviewé Booba, ah ouais. Oxmo Puccino, ah oui. Alors c'était il y a 18 ans maintenant. Bien sûr. Mais j'avais la chance. Et, et en fait, j'arrivais à, à décrocher des interviews. J'appelais les maisons de disques et, et, et ils m'accordaient des interviews pendant 30 minutes. Enfin, c'était n'importe quoi. J'avais même rencontré Kenny West à l'époque.
2: Ah ouais, Kanye West. C'était
1: un super souvenir, ouais. j'ai adoré. Et d'ailleurs, je retourne souvent là-bas, à Radio Laser. J'y suis allé il y a une semaine. là.
2: Et après voilà. le meilleur, quel est votre pire souvenir
1: mon pire souvenir, c'est euh, quand j'ai euh, travaillé sur une chaîne qui s'appelle Energy Paris, qui est une chaîne de la TNT qui n'existe ouais. plus, qui est la chaîne du groupe Energy. Et euh, je faisais des, des, des chroniques People, en fait, où j'étais à l'antenne pour le coup, et je faisais des avant-premières. Et, euh, et j'étais allé à Londres faire l'avant-première du Dictateur, qui ouais. un film avec Sacha Baron Cohen, donc il avait un personnage oui. avec une longue barbe. Mm. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement débile. Je me suis dit, je vais faire un truc marrant, je vais lui tirer sur sa barbe. Donc j'ai touché sa barbe, son service de sécurité a pété un câble. Ils m'ont pris, m'ont bousculé, ils m'ont porté, ils m'ont dégagé du truc. Ouais. C'est pas traumat... vrai. Ah, mais ça m'a traumatisé, ça m'a dégoûté vous avez... de l'ombre et de ben, je sais pas, j'étais débile j'avais 19 ans. Et
0: attendez, ouais. vous aviez une pochette d'Hormone ou quoi, qu'est-ce qu Non, c'est pas ça, c'est que lui en fait,
1: il était euh, il était toujours dans la provocation et ouais. je lui dire « "Ah bah voilà, moi si je vous provoque, qu'est-ce qu'il fait Débile." Et c'est pas passé du tout. Et ça m'a traumatisé en tout cas, voilà. Ah oui, c'est vrai, vous ouais. y
0: pensez encore aujourd'hui
1: Ouais, non mais ça m'a montré aussi les coulisses un peu de tout ça, des grandes ouais. stars, des Américains qui sont très carrés, faut pas toucher, faut pas faire si, faut pas faire ça. Voilà, c'était une bonne leçon, mais c'était une erreur de ma part, hein, clairement. Voilà. Est-ce que vous avez une
0: manie ou un toc avant d'entrer en plateau Sur celui qui touche pas mon poste, par exemple.
1: Je vais toujours aux toilettes avant l'émission.
0: C'est pas vrai voilà. Ah, ah ouais, mais ouais Parce que vous buvez beaucoup euh, Ouais, non, ça. mais c'est le stress, en fait, qui me fait aller aux toilettes. Ah, d'accord. Voilà. On va au-delà de ça, alors. Voilà.
2: Qu'est-ce qu qui vous déplaît le plus dans votre apparence physique et votre caractère
1: euh, Mon apparence physique, euh, c'est mon poids, clairement. Voilà. je. J'essaie de perdre du poids sans succès depuis de nombreuses années. Sans succès, pourquoi
0: Parce que vous êtes gourmand, c'est ouais, ça parce
1: que j'ai pris Benjamin Castelli en nutritionniste, c'est une catastrophe. <rire> c'est
0: dur, et vous dans savez mon... qu'il est très engagé sur cette cause-là. Ouais.
1: Et dans mon caractère, c'est que je suis très angoissé, je suis très stressé, euh, voilà, j'ai tout le temps peur. Même là, quand je fais une interview, je suis stressé, j'ai peur de dire n'importe quoi, de ne pas pouvoir parler. Quand je faisais de la radio, d'ailleurs, c'était ouais. terrible. Voilà, donc je suis vraiment très angoissé et ça m'énerve.
0: Mais qu'est-ce qui vous pousse à manger du micro Si vous êtes angoissé, vous pourriez rester sur le ah, mais, côté et vous Mais venir, franchement,
1: voilà. mais, euh, rien, rien en fait. Je, si on me le propose et que j'ai envie de le faire, ben je le fais avec plaisir ouais. parce que je n'ai pas craché dans la soupe. C'est super de faire bien ça. Sûr. Mais je ne je, je me suis jamais battu pour faire de l'antenne, mais encore une fois, parce qu'on ne me le proposait pas. Hein, voilà.
0: Allez, une dernière question. Quel est l'objet ou le bien le plus cher que vous possédez euh, bah, Ma voiture, une de mes voitures. Une de vos voitures, une voiture de, de collection, vous avez une voiture de luxe même. Euh, pas de collection, mais de luxe, oui. Une voiture de luxe. Voilà.
1: Bon, écoutez, vous n'avez pas rose. le permis, je crois. Non, oui, je n'ai pas le permis. Ah. Voilà, je suis ça, incapable de conduire, j'ai raté mon permis trois fois. Vous avez raté ah. votre permis ouais. trois fois Alors, je crois que ça. vous
0: avez jusque cinq fois et après, vous devez repasser le code. Non, non mais il ne vaut pas que, ouais.
1: que je l'ai parce que je, voilà, je suis une catastrophe au volant. Donc, bon. qui l'a conduit euh, Un de mes collaborateurs.
0: Voilà. Voilà. Si vous pouvez postuler à être <rire> collaborateur,
2: voilà. euh, Guillaume,
0: sachez que vous ne vous trouverez pas très loin de, de vous. Voilà. Merci marche. en tout cas d'avoir accepté beaucoup. notre invitation. Je rappelle que vous êtes chroniqueur dans « Touche pas à mon poste » chaque jour à 18h30 sur C8. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci Sarah pour les news médias et les questions internautes et on se retrouve demain avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Guillaume, parce que vous l'avez rencontré à l'époque où vous étiez sur Europe 1 dans grand direct de la santé. Il s'agit d'un médecin qui a pris des positions pas toujours faciles ah, oui. lors de la crise du Covid et qui qui sort un livre sur la santé du monde d'après. Il s'agit de Gérald Kirzek, que nous recevrons demain sur ce plateau pour parler de ce livre et de toutes ses activités médiatiques. Voilà, en attendant, vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Best TV.